0: Radio México Internacional presenta.
1: ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te metiste al sonjarocho? Ya
2: actuábamos en el auditorio. Bueno, Ajá, ahí, sí, sí, la sí. ahí Hace empezó la 42 historia. Ahí empezó la historia.
3: El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes
1: de usar. Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
0: Música, cultura y más en una plática amable y amena. Carlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
4: Sacrificada, sin razón, sin
1: un amor no hay salvación. Los Panchos sin un amor, y esto para darle marco a nuestra charla con la doctora Cecilia Colón Hernández, bienvenida Ceci, ¿cómo estás?
3: Hola Rita, pues muy contenta de estar aquí después de tanto tiempo, después de pandemias y demás cosas. Qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo contigo el micrófono y pues platicando de, de este tema que tanto nos gusta.
1: Así es, yo quiero decir que Cecilia Colón, la doctora Cecilia Colón, realmente es la madrina de este programa, porque cuando estábamos así pensando cómo hacerle, qué forma darle... Ella fue de las primeras personas que vino a esta cabina, que platicó ampliamente y mira, han pasado libros de por medio. Así es. Aparte de pandemias, hay libros <ríe> sí. de por medio. Les recuerdo al auditorio y también para que se sumen a esta charla, está el Facebook de Radio México Abierto para recibir sus comentarios. Eh, nuestra invitada es, tienen la licenciatura en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana en el, del año 2000 luego estudió una especialidad en literatura mexicana del siglo XX, luego la maestría en letras mexicanas, y es doctora en historiografía por la UAM Capotzalco. Por esa tesis doctoral nos conocimos, porque esa tesis está dedicada precisamente a las columnas femeninas del de periódico El Universal.
3: El Universal Gráfico.
1: El Universal uh -huh. Gráfico, columnas que escribió tu tía, Así
3: Doña es. Consuelo
1: Colón, y ahora justamente en mis manos tengo el libro ...que está calientito... ...nos lo trajo calientito... ...periodismo femenino de los años 40... ...el caso de Consuelo Colón... ...felicidades por este reciente libro... ...Ceci...
3: ...ay muchísimas gracias Rita... Y la verdad que sí estoy muy contenta... ...estoy muy orgullosa de ese libro... ...porque realmente fue una investigación... ...muy interesante en la que yo aprendí... ...bueno muchísimo... ...aprendí mucho sobre el México de los años 40... ...sobre la historia de este país... ...pero vista desde una perspectiva... ...de las mujeres... Y pues por otro lado meterme en el periodismo femenino, claro, teniendo a mi tía como la principal, pero de todos modos me encontré a muchísimas otras mujeres a quienes la revolución no les ha hecho justicia y que están perfectamente olvidadas, pero bueno, están esperando ahí que sí. lo, las investigadoras… Que haya otras Cecilias Colón. Que haya otras Cecilias Colón que se animen a este investigarlas.
1: Exacto, a rastrear la huella. Así es. Entonces… ¿Qué tenemos? Tenemos otras columnistas, tenemos reporteras. ¿Qué te sorprendió de, de esta búsqueda de la presencia de las mujeres firmando en los periódicos?
3: Pues la cantidad de mujeres que había, Rita, es impresionante. Habrá gente que piense que tal vez en esa década las mujeres eh, no, no existían, no existían en el periodismo. Y de verdad que cuando yo me empecé a meter y empecé a revisar los periódicos, revisé el Universal Gráfico, revisé... Había un periódico en los años 30 que se llamaba El Día, uh -huh. que desapareció después, y también ahí tenía una página femenina. El Novedades que en los 40 apenas empezaba el Excelsior, que ya estaba un, que ya era un periódico más o menos constituido, etcétera. Y te das cuenta de todas las mujeres que había allí. Y está Rosario Sansores, Indiana Nájera, una mujer de la que nadie sabe nada que se llama Raza Celdi. Ah, sí que es totalmente desconocida, que además ese es un seudónimo.
1: Exactamente, sí, tiene, yo también la busqué. Tiene
3: dos libros de poesía publicados que están en la Biblioteca Nacional, entonces, bueno, tengo que ir a la biblioteca, leerlos, porque obviamente no me los van a prestar, <risa> pero leerlos y ver qué es lo que escribió ella, y ella tenía su columna también en el periódico, en el Novedades, si no mal recuerdo, porque ella estaba en el día, y luego como desapareció el periódico, me parece que se pasó a Novedades, entonces, bueno, el, la, la cantidad de mujeres que están escribiendo, Matilde Gómez, Esteana de Gómez Mayorga, es impresionante. Y no te creas nada más en la página femenina. Uh -huh. Por ejemplo, Indiana nájera escribía en la editorial.
1: Ah, la eso es editorial. importante que lo sí. digas. Sí, porque si no van a decir, bueno, porque estaban refugiadas en los temas de mujeres. No.
3: No, yo descubrí cuando estaba haciendo eh, la investigación a una poeta que se, llama, se llamaba Glorinela, porque ella además ya falleció, falleció muy joven, de 35 años, y extraordinaria. y cuando estuve buscando información de ella hace poco, pues me encontré con que alguien también subió un montón de poemas de ella, muchísimos, porque se acordaba que cuando ella estaba en la primaria o en la secundaria, una profesora les había hablado de Glorinela Hazme el favor, ¿cómo viene, sí. el, ¿cómo viene la, la, la bola?
1: No, la bola es maravillosa, porque sí. se te viene la bola, de
3: verdad.
1: Sí. Decir, si le empiezas uno a rascar y la bola se viene. Fíjate que estamos hablando de tías, y si me permite el auditorio, y yo sé que esto, si les da para pensar en sus tías, en que a veces uno pasa por alto ciertas hazañas familiares, sí. ciertos momentos de alguien que está muy cercano a nosotros, pero que rompió moldes, que se atrevió a hacer.
0: Uh -huh. Yo
1: creo que las tías en, en general, bueno, son buenos ejemplos de, de cuestiones así interesantes, ¿no? Yo tengo una tía que estudió periodismo en la Septien. Uh -huh. porque aparentemente quería ser periodista, pero yo creo, Ceci, que lo que quería hacer era poesía, que lo que quería era
3: escribir. Es que además esa es eh, sí. la, la trayectoria. Empiezan en el periódico... O sea, desde antes tienen, obviamente, algunas cosas que van escribiendo, supuesto, cuentos. Man. Exacto. Pues, ¿sí? Llegan al, al periódico, escriben sus columnas, y muchas veces en sus propias columnas van publicando algunas cosas. Y a veces, paralelamente publican algún libro ya con, con cuentos que van recopilando, con poesía, en fin, con lo que quieran. Sí. Pero esa es como que la trayectoria normal que yo me encontré en estas mujeres. La mayoría de las mujeres que yo conozco de esa década empezaron en el periódico y después ya se fueron a, a libros, a escribir uh -huh, libros. Sí. Y además hacían las dos cosas al mismo tiempo. ¿No creas que dejaron el periodismo?
1: Eso también hay que considerarlo, sí. ¿no? Son personas que se multiplican, que hacen doble jornada, triple jornada. Bueno, si la hacemos ahora, que dice que todo mm -hmm. es más moderno y que todo. Entonces, imagínense ustedes para, para este tiempo, ¿no? En el caso de Cecilia, eh, de Cecilia Colón, que es nuestra invitada, de Consuelo, <risa> tu tía, de Consuelo, esta Ajá. periodista de los años 40. Bueno, hay que decir datos generales de ella, sí. que nos da además muchísimo gusto volverla a traer a cuento aquí. Nace en Durango en 1904 así es, y fallece en la Ciudad de México en 1964. Sí. Una mujer que además estudia y es profesora normalista, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Sí. Porque ese también era un punto de arranque. Sí. Estas mujeres también, y muchas de las que yo me encontré como pioneras de la radio... Se hacen primero maestras uh -huh. y ya después ahí van derivando sus carreras, a veces al teatro, a veces a…
3: Es que eso era lo esperado para una mujer que quería estudiar algo, Rita. Una mujer que quería estudiar tenía como que dos o tres op opciones prácticamente. Una era obviamente el magisterio, la otra era enfermería y la otra era cuestiones como de oficina, pero a nivel de secretaria. O sea, no iba a ser la, la jefa ni la directora, pero sí la secretaria. Y si tú te fijas, estas tres carreras, lo que tienen en común es, de alguna manera, el servicio y la asistencia hacia los demás. Sí. Que todo mundo en esa época decía es que las mujeres están para servir a los demás. Uh -huh. Tienen el carácter. Y quieras que no, pues se nos da. Sí. ¿Por qué? Pues porque así nos han educado y así es. Entonces, la mayoría de las mujeres que posteriormente se convirtieron en escritoras, empezaron justamente dando clases, después a lo mejor se metieron al periódico y luego de ahí ya eh, publicaron un libro o dos o tres o los que sean. Uh -huh. En el caso de mi tía, ella en vida solamente publicó dos libros.
1: Oye, pero, y, ¿y no está registrado otro que tú misma lo habías puesto, el de los
3: cuentos campesinos? No, esa fue una adaptación pedagógica. ¡Ah! Cuentos Campesinos era de Gregorio López y Fuentes, que era amigo de ella.
1: Ya, creí que era un, un libro de ella.
3: No, fue el, él se la jaló para el, peri para el Universal Gráfico, que en ese tiempo él era el director de ese periódico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, se la jala. Y se la jala porque... Poco antes, ella había hecho la adaptación pedagógica del libro de él que se llama Cuentos Campesinos. Ya. Yeah. De hecho, yo tengo el libro, el, el de Gregorio López y Fuentes, con todas las anotaciones de ella. Porque el otro es imposible de conseguir, excepto en la Biblioteca Nacional. Yeah. Ahí sí yo lo vi en la biblioteca. Sí. Pero es imposible conseguirlo. Pero tengo el libro en donde ella hizo todas las anotaciones. Pues una de puño y letra. Ese sí.
1: Sí, 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 sí. Trabajaron mucho, son mujeres que... Híjole. Sí, son mujeres que trabajaron mucho. Simplemente Consuelo Colón escribía como cinco columnas con seudónimo.
3: Así es, entonces fíjate que me la quiero imaginar a ella, eh, haz de cuenta escribiendo, no sé, cartas de amor, sí. y después se cambia el sombrero, se pone un rebozo, un chal, qué sé yo, cambia de pluma y se convierte en la de, este, se reconoce usted amiga, y así sucesivamente, me la imagino así frente a su máquina de escribir. Sí.
1: Adoptando una personalidad totalmente diferente. Totalmente
3: distinta. Tratar otro punto, decirlo uh -huh. de otra manera, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces la verdad tú ves ahí un, una cuestión, este, pues te podría decir que hasta medio teatral, uh -huh. a través de las palabras, ¿no? Sí, Porque sí, finalmente sí. si tú eras lectora del periódico pero no sabías que eran la misma persona, pues tú suponías que eran cinco o seis este, columnistas y resulta que todas eran Consuelo Colón.
1: Exactamente, llegamos a Consuelo Colón y bueno, pues nos da muchísimo gusto que aparezca este libro, que está por cierto editado bajo el sello de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco uh -huh. y que ya... Estarás ya pensando en las presentaciones y en las fiestas que
3: requiere el libro. Híjole, yo quisiera hacer una fiesta hasta con chambelales. No, <risa>
1: totalmente, totalmente, sí. Sí, y...
3: yo, yo espero hacer una presentación eh, por Facebook, pues ya la, la estaré anunciando para que ahí, pues todos los que quieran adquirir un ejemplar y estar en la presentación vayan, que sería padrísimo. Pero también yo espero, la universidad también tiene convenios con todas las ferias del libro, entonces yo espero que en alguna de ellas también me lleven.
1: Ah, sí. Y seguro sí, sí, que sí, sí. sí. No, qué maravilla. Yo quiero decirles que la tesis de doctorado, bueno, pero entre la tesis de doctorado, los que conocemos la tesis de doctorado uh -huh. y este libro, uh -huh. prácticamente se van a encontrar con la misma riqueza en cuanto a la información documental que brindas de los años 40, todo el contexto que das de la época. Sí y tú analizas muy claramente incluso como, como la moral de la época, ¿no? Como
3: estas Pues es que son tantas cosas reglas rica, sociales sí.
1: tan estrictas porque era una cosa oye, difícil, ¿no?
3: Pues sí, y además mi tía de alguna manera era el discurso femenino también de la época. O sea, tú las tenías que mujeres. cumplir. Sí, y las mujeres a veces se llamaban la entre ellas.
1: No, no sí. hagan esto, no hagan el otro.
3: Sí, tú tenías que cumplir una serie de requisitos y no podías brincártelos. Sí. Y ahí está en, 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 en este libro, eh, pues todo eso, todo ese contexto histórico, moral, social, etcétera, que a veces pare, pareciera como que son lugares comunes, pero pues hay que saber desde dónde vienen y por qué. Sí. Y aquí en el libro, a diferencia, en la, en la tesis yo llegué hasta el año 48. Mi idea era llegar al año 50. No lo pude hacer en ese momento porque además, bueno, cuando tú estás estudiando, tienes una serie de tiempos que son tus limitantes. Entonces, había que ponerle ya un punto final por cuestiones de tiempo. Sí. Porque había que cumplir una serie de compromisos. Pero ya una vez que, bueno, yo ya me doctoré y que decidí publicar la, la tesis, sí agregué esos dos años que me faltaron. Entonces hay algunas otras columnas que no están en la tesis. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es, es interesante porque además leer todo eso, o sea, hacer esa lectura de esa década a partir de lo, de lo que hacía mi tía en el periódico, me parece muy interesante porque creo que te pinta, pero perfectamente, lo que era el rol de las mujeres en esa época. Te lo pinta
1: y como tú dices, lo entiendes más porque... Para todos, si vemos las películas, ya tenemos una idea, el, uh -huh. el, el cine mexicano da cuenta muy bien uh -huh. de todo esto. La música, por eso hoy vamos a oír estos boleros, ¿no? Claro. La forma de relacionarse de hombres y mujeres, la forma del cortejo y todo esto, ¿no? Sí. Pero entendemos cosas. En realidad, sí, lo que estamos haciendo es profundizando en qué era lo permitido, qué era lo, lo, lo que se valía... La famosa Casa Chica, que fue Andale. tanto tema de radionovelas. Sí. Pero que estaba poniendo el dedo en la llaga de la realidad sí. que se estaba viviendo en ese entonces,
3: ¿no? No, y además, pues es, es interesante, Rita, porque, híjole, te das cuenta de, de la enorme riqueza que las mujeres tenían en ese momento, aun cuando ahorita, frente a los feminismos que hay ahorita, eso nos parezca como muy, hasta cierto punto, como inocente. Uh -huh. Pero de todos modos, no hay que olvidar que fueron las pioneras. Roma no se hizo en un día. Y cuando se empieza, se empieza de a poquito. Y poco a poco se van ganando lugares, espacios, etcétera. Que claro, ahorita pues tú ya, tú trabajas en un periódico y en el periódico hay mujeres en todas las secciones. Desde los deportes hasta... Ciencia, Ciencia, política, pol en todas. donde tú quieras. Ya están ahí todas metidas. En ese momento, no. Entonces sí es interesante ver qué espacios eran los que se les abrían y qué era lo que ellas a su vez publicaban dentro de esos espacios, cómo los aprovechaban. Exactamente. Entonces ahí creo que se ve clarísimo eh, el asunto y pues te das cuenta de que ella fue pionera en, en, en todo este tipo de, de cosas y de, de la manera de, de conectar con las demás mujeres.
1: Pues yo creo que es un momento musical, digamos, para reforzar estos discursos que también la canción uh -huh. reflejó en ese entonces. ¿Te parece que nos vayamos, bueno, para no poner a los panchos y los panchos, vamos a hacer un paréntesis. Eh, a ver, ya no sé bien qué, qué tienes de lo que te voy a mencionar, Edgar, y tú me dices. ¿Tienes, por ejemplo, tres regalos con los dandies? No, es que, pero sí tienes gema, 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 es que había que decidir. Pon, for, por favor, Gema. Perfecto. ¿Te parece bien, Cecilia? Sí, claro. Bueno, ahorita pues regresamos.
0: Charlas RMI
4: Piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer yo te pude querer con todita mi alma Eres la crema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor
1: ¿Saben qué? ¿Qué pasó? Que no pudimos en ningún momento decidir cortarle la voz a Javier Solís.
3: Ay, no, por Dios, no, 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 que hombre cantaba hermoso. que entrar hermoso. completa, Gema. Sí, por supuesto. Bueno,
1: y eh, yo te quería entonces preguntar, a ver, tú que analizaste la prensa de los años 40, que además, uh -huh. este ¿qué opinas tú de esta música? ¿A ti crees que se va trenzando un discurso? a partir de lo que pasaba con las mujeres y lo que se decía en estas canciones?
3: Claro. Mira, hay un, se van trenzando, como dices tú, todos los discursos. Por un lado está el discurso político, porque era la época en la cual los presidentes y todos los políticos hablaban de la famosa familia mexicana. Y la familia mexicana era todo el país. <ríe> Esa Por era cierto. la época. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno... Siempre para ellos la familia era la piedra angular de la sociedad. Entonces, el discurso siempre iba en función de eso y de que las mujeres eran justamente esa piedra angular.
1: Bueno, imagínense, si éramos ¿Sí? una familia, pues las y paridoras eran. Sí, en, en,
3: entonces, en, ejemplo, además eso. las mujeres eran las que sostenían emocionalmente toda esta familia mexicana. Por otro lado, tienes el discurso, el discurso religioso que te dice también lo mismo, más o menos, palabras más, palabras menos, lo mismo. La familia ante todo, no al divorcio, ni nada de eso. Y tú eres una mujer sumisa, abnegada, dulce y linda que tienes que soportar uh -huh. a la familia. Y a lo mejor Porque el marido no era muy tu bueno, pero, va, pero tu ajá. sacrificio va a ser reconocido por Dios. Ajá. Uh -huh. Luego tienes, por otro lado, el discurso cinematográfico, en donde también vemos la misma situación. Mujeres que son maltratadas por el hombre, pero es el padre de sus hijos. Y ella tiene que estar hasta el final con él. Y, por otro lado, también tienes a la música, que también te recuerda que eres maravillosa, extraordinaria. eres como bueno, en Una gema, ¿sí? Y el hombre te enamora y te va cortejando con esas palabras. Yo quiero ver qué mujer... Dice que no, si un hombre la abraza, le empieza a cantar al oído esta canción, y si tuviera la voz de Javier Solís. Bueno, a todo le dirías que sí, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Sí? Pero te, te empiezan a cantar eso despacito, pues accedes a lo que sea y te enamoras, por supuesto. Entonces, todos estos discursos que además yo menciono y analizo en, en, la, en el libro, justamente van sobre eso mismo para indicarle a la mujer cuál es el camino a seguir dentro de la sociedad, cuál es su tarea en la sociedad. Es ser madre, es ser esposa, es ser el ama de casa, el ángel del hogar. Aunque bueno, ya sabemos que los ángeles pues no se ven mucho. Pues no.
1: Era un ángel, pero eso nos comprometía mucho, ¿no? La, la alta supuesto. responsabilidad y, y todo esto, y, y siempre estar muy vigilada sí. por la mirada ajena, ¿no? Eso. Si sí, era vigilada por tu madre, por tu suegra, por tu marido,
3: por tus hermanos. Hermanos, hermanas, cuñadas y bueno, además sí. hasta además, las vecinas. Ah, no,
1: te juegan un papel importantísimo. Sí, <risa> el el, el
3: qué dirán estaba ahí a la orden del día sí. y tú muchas veces te aguantabas de hacer o decir cosas justamente porque sabías que iba a haber una consecuencia social. Entonces... Así es. No había más.
1: No había más, entonces bueno, pero quedar bien con tanta gente era... Prácticamente imposible. Pues era muy complicado.
3: Sin embargo, bueno, todas morían en el intento.
1: Oye, pero estas canciones que ponen a la mujer tan allá, o sea, todo parece como que es una maravilla el romance, como tú dices, uh -huh. el cortejo. ¿Quién va a decirle que no a alguien que, que te dice todas esas cosas hermosas y te baja la luna y las estrellas? Que ahora
3: Exactamente. Es,
1: ahora ya puede tomarse hasta... De, de chiste no, no, de que aguas con el que te quiera bajar el, el sol, la luna sol, y las estrellas. las estrellas pero sucedía que eh, ese era el momento mágico del amor por, y, lo de, y lo de que venía después quién sabe Como no, porque las no era, canciones
3: nunca te hablan de lo que sucede después, después o sea, todas no, era, te hablan del cortejo y además es un cortejo bien poético bien bonito si tú analizas las letras de las canciones son poesía pura y bueno, y ahí yo me voy con Agustín Lara Agustín Laura es el poeta de los boleros. Es el que más escribe, el que escribe más bonito, el que hace Ahora de sí verdad. Que tú
1: escribes bien bonito, como dice la canción.
3: Híjole, sí, de verdad. Claro, Entonces, claro. Bueno,
1: marcó, ¿no? Ahora sí que hay un antes y un después. Sí,
3: por supuesto.
1: Sí, 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 sí. Y,
3: y además todo eso te iba marcando a ti, y ahí sí, fíjate que es tanto hombres como mujeres, la manera de cortejar. Por eso la música es tan importante, mucha gente no le da importancia, pero es básica. ¿Cómo aprendías como hombre a cortejar? ¿Y cómo aprendías como mujer a aceptar el cortejo? Las canciones te lo dicen. Uh -huh. Y ahí está. Ahora, también había el, el lado oscuro, porque también, así como en estas canciones el hombre, bueno, le dedica así la se maravilla vuelca, se vuelca. y se vuelca en ella, que es maravillosa, también estaban las canciones para la mujer fatal.
1: Ay, no, bueno, si sí, a veces son hasta más interesantes a
3: Exacto, entonces también, este... A veces no sabía un, uno si mejor
1: elegir ser la mujer fatal, perdóname que te...
3: Puede ¿Por ser. ¿Por <risa> no te digo que no puede ser, sí. también era Bueno, porque o sea, era se vuelve
1: un, un objeto de deseo tan... Claro. Exacto, ¿no? Tenía, ya para decirlo en claro, ¿no?
3: sí. Pero sí. lo que pasa es que en ese momento ese no era tu ideal alcanzar. Tu ideal era el de ser una mujer dulce, amable, sumisa y abnegada. Las otras sí. eran las mujeres de allá, las mujerzuelas que no por ello dejan de ser interesantes, porque además no, se hace esta dicotomía no, 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 femenina no. muy interesante.
1: No, oye... Pero si no te acuerdas la película de Marga López, que no se puede acercar a su hija porque ella tiene una vida, como le decían, disolvida. Una doble la, vida. Una doble vida. Entonces uh -huh. ella llega hasta el, hasta el jardín de la escuela de la niña uh -huh. y la mira de lejos, pero ella sí tiene esa maternidad y todo ese gran amor, pero no se lo puede dar a la niña porque no, no se lo merece. Fíjate, ¿no? El, en sí. el autoflagelo total, ¿no? No se lo merece. Sí. Bueno. ¿Era una cosa,
3: un dramón? Pues por eso te digo, el cine también tenía su discurso y reforzaba justamente todos estos comportamientos. Sí. Tú lo veías en el cine y bueno, llorabas a mares. Ay, a
1: Maris. no, 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 de verdad, el otro día yo estaba queriendo acercarme al personaje Marga López, ¿no? Mm. Porque ya ves que le decían a Marga López, de que es que lloró y lloró, ¿eh, Marga? Ah, pero cómo no. Si sí, no, le tocaban <risas> los papeles tremendos. Porque además vivía como mala, pero era buena, Sí. O sea, era alguien que las circunstancias eran las que hacían que ya no tuviera opción, no, no encontrar otro camino, ¿no?
3: Es que esa era también otra otro situación, de, era, otra, otro, era otro arquetipo. Es sí. decir, tú eres una mujer buena, decente, honrada, sí, que sí, lucha sí. por educada, la vida. educada, sí. fina. Pero desgraciadamente de repente el destino está en tu contra, todo te pone en tu contra, tú tienes un novio que te trata mal, etcétera, cedes ante él.
1: ¿O te, alguien te induce? Te ¿sí?
3: embarazas. ¿Y qué tienes que hacer estando totalmente sola? Redimirte. Y uh -huh. la única manera de redimirte es dejando a tu hija en, en una escuela extraordinaria como interna. Hacer, Así era
1: la película hacer, hasta hacer
3: hasta lo imposible porque la niña no se dé cuenta que además tú eres una tipeja. Sí. Porque te va, te por... después te va a insultar y te, ah, y claro. te va a decir de cosas feas. Sí. Y mientras tú tanto llevar como que esta doble vida, ¿no? Por un lado te le presentas a la hija muy linda, pero por el otro lado, pues tienes a lo mejor que, que vender tus caricias al mejor mm. post.
1: Sí, 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 vende caro tu amor.
3: Exacto. Canción bueno, de Agustín. Exactamente.
1: <ríe> el otro día me topé con Pobre de mí. Wow, qué canción sasa, la que dice mis manos, mm. a las quebradas y luego aquí en el email me contaron que ese esa frase de su canción mm. es su epitafio eso es lo que está en, en su tumba en la rotonda de las personas ilustres
3: ándale en, en el qué es el panteón jardín en, ¿no? no dolores dolores perdón hoy hasta un día deberíamos de ir pues deberíamos de ahí de ir ahí hacer para ver. esa visita sí, aquí sí. nos encontramos ah, ahí sí. mi te está enterrada en el jardín
1: ¿En el jardín de las personas ilustres?
3: No, en el panteón jardín. Ah, en
1: el panteón jardín está ahí con suelo. Y
3: tengo que ir porque no he ido a verla.
1: Ah, bueno, ella te lo disculpa, ¿eh? porque mira, a cambio no vas a verla, pero le haces libros. Oye, pues Le sí, haces un, sus homenajes. Claro. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con. ¿Triunfamos? Por favor, Edgar. Sí,
3: sí, También sí. También
1: para sentir la época, fíjense en la letra. Charlas RMI.
5: mi
2: voz para gritar que triunfamos que el mundo ya se cansó aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarlo porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol la gracia de dios llegar que lo blanco es negro amor nada nos pudo
4: separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz amigo. Para gritar que vencimos Y si es pecado
2: el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz,
4: para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el
2: cielo dé explicación,
4: porque es mandato
2: divino.
1: Esta pieza se llama Triunfamos, aquí la cantan los Panchos, y los autores son Federico Baena y Rafael Cárdenas.
3: Y Federico Baena también ha hecho otras canciones, también interesante. Fue importante,
1: Federico Baena. Pero,
3: no, esta yo no, no, todavía esta que no la estaba tremenda. huyendo, dije, la tenemos que poner en el programa, querida Rita.
1: No, pues tú me la estás presentando, no la conocía. Sí, buenísima. A ver, pero ¿qué, qué ¿con qué frase te quedas?
3: Ay, y si es pecado el amor. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación porque es mandato divino. No, bueno. Yo no sé cómo se la dejaron pasar en, en la censura de aquella época, ¿eh? Porque... Porque además
1: ahí dicen ya, se si lo dejamos de...
3: De ocultar. Sí, pero además te das cuenta que está también implícito el elemento religioso y, y la gente era muy católica, muy católica y sí. tenía mucho cuidado con estas cuestiones. Sí,
1: no era para que tú le, le pidieras explicaciones a Dios, pues le pasó no, a, claro que no. ya a pues, Antonio Méndez.
3: No, y también le pasó a este Agustín Lara que le prohibieron una ¿También? canción. Sí sí, uh -huh. sí, 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 sí.
1: La censura, bueno, habría liga de la decencia para que ustedes tengan una idea de lo que fueron los años 40.
3: Que era como la Santa Inquisición. Sí.
1: Vigilando, vigilando, Edgar Todo lo que tú pones aquí en esta radio Te lo anda así ¿Quién sabe? Te ande, te podrían haber mandado un telegrama
3: Sí, pudieron haber dicho A ver, pásanos la lista de las canciones De tus canciones Primero sí. vamos a darle el visto bueno Y después ya veremos Sí, 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 sí. Pero para que te des cuenta Cómo a partir de, de una canción Y bueno, no fue la única, obviamente Pero cómo está ahí la rebeldía de, de los sentimientos y de los comportamientos, o sea, pensar que todo era así como que siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y no hubo otras opciones, no, es una mentira, siempre las hubo, Sí. y a, y a veces no eran muy obvias, por supuesto, pero de que estaban ahí, ahí estaban.
1: Mira, Laila Sánchez Curi, que nos está escuchando, uh -huh. dice que... Eh, la doctora Elvira Hernández Carballido, sí. persona que con las dos hemos consultado. Yo no la conozco personalmente, no recuerdo. No, si yo la con... sí fue
3: ¿Sí? mi, mi sinodal en la ah, en el examen de doctora. Bueno, yo y... la,
1: me la he encontrado en textos muchísimo. Ay, ah, nada más es adorable esa mujer. Adorable. Dice que, dice Laila, que tiene un texto sobre las mujeres que están enterradas en la rotonda de las personas ilustres mm. y que nada más hay cuatro mujeres.
3: Creo que son seis. Bueno, mira, no me acuerdo. Y la de... fíjate
1: que vamos a hablar de esto, porque Ajá, ya se nos Porque
3: está Rosario Castellanos, está María Izquierdo. Uy. ¿Quién es más? Hay otras más, que por cierto un día este, estaba leyendo la noticia de que entraron a robar justo en la rotonda de las personas Ay, bueno. ilustres y se llevaron la pluma de Rosario Castellanos, la pluma que donde está ella, este bueno, está un, un, un relieve con una pluma, un libro, una pluma, y la pluma se la volaron.
1: Bueno, ¿qué podemos decir? De... Ay, Dios mío.
3: Eh, oye,
1: fíjate que creo que está también, ahorita que estábamos repasando, esta escritora, dijiste, eh, la mujer que fundó el Instituto Nacional de la Senectud.
3: Emma Godoy. Emma Godoy. Uh
1: -huh. Filósofa.
3: Sí, como de, de las poquísimas filósofas mujeres mexicanas. Sí,
1: sí, sí. Y Emma Godoy tiene además un lugar especial porque hizo radio. Le encantaba el radio porque sí. tenía una oralidad espectacular, Emma. Ah, no, sí. Que tenía un poquito esta parte como de, de un poquito de, de sermón. Sí. sí. ella, ella tenía esa parte. Bueno, un estilo también. No, pero por además lo mismo era que estamos época, diciendo. ¿sí? Por lo mismo que estás uh -huh. tú diciendo.
3: Sí, era una sí, época. Ajá. Y además, déjame decirte, déjame presumir que vivió en mi colonia. ¡Ah, mira! <risa> ahí en la Nueva, Santa, en la nueva María, Santa María, ella ahí tenía su casa. Bueno, la casa sigue en pie, ya está muy descuidada, desgraciadamente, porque pues ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, tuvo uh -huh. chorro mil hermanos, creo que eran, eh, con ella eran creo que 15 hermanos, así es que tuvo muchísimos sobrinos, pero eh, finalmente la casa me parece que se la dejó a, a, a la iglesia, porque ella también era muy, muy católica. Sí, muy católica. Y, pues yo ya no supe ahí qué pasó. La, te digo, la casa ahí está, pero pues ya está muy muy descuidada, desgraciadamente. Y sería bueno hacer ahí pues un museo para ella o cuando menos, ay no sé, alguna algo. sala, algo que... Pensemos,
1: como como tú dices, hay que mm. pensar desde esas mujeres. Mm. Si Emma Godoy tuvo los arrestos para decir, señoras y señores, tienen que poner atención a la tercera edad, porque ahorita sí es algo que es... Está, digamos, uh -huh. muy en, hasta inició. en boga, pero ella lo inició sí. y no existía el Instituto Nacional de la Senectud, hasta uh -huh. que ella lo propone, uh -huh. lo impulsa, porque uh -huh. sí tenía como toda esta energía y, y, por supuesto, argumentos convincentes, y logra que se funde el instituto. Así que pensemos, ¿qué podría hacer ella con esa casa? Por supuesto, ella hubiera hecho algo como desde biblioteca, centro cultural... Eh, ...lugar para personas mayores...
3: ...pues po podría haber sido un foro... ...un, un foro... foro en, ...en donde hubiera a la mejor... ...como dices tú... ...una parte de biblioteca... ...una parte... ...una especie de salón... ...que sirviera para actividades... ...de índole cultural... ...eso a ella le hubiera encantado... Claro, ...estoy segura... Claro. ...y hubiera dicho sí... ...pero pues bueno...
1: ...Consuelo Colón... ...discúlpanos que... ...ya andamos por... ...muchas <risa> mujeres... ...por muchas otras mujeres... ...porque...
3: ...justamente... Ella abrió un camino
1: por el que muchas mujeres hemos pasado. O y, entramos a ella, por y
3: a ella le mujer. gustaría que habláramos a partir de ella de muchas otras también. Eso, a mi tía, también seguramente de, desde donde esté diría bien.
1: Bueno, pues te agradecemos, querida maestra con, este Consuelo Colón, que estés aquí también de alguna manera iluminando nuestras mentes que nos van y, y vienen con los años 40, que fue una década tan importante. ¿Consideren ustedes, queridos Amigos, amigas que están en cualquier parte del mundo, que ni siquiera votaban las mujeres en esa época, ¿eh? Así es. Estaba todavía en lucha, estaba en proceso esa lucha, ¿no? Uh -huh. Y bueno, algo importantísimo también de doña Consuelo Colón es que hizo radio, ¿sí? Ella también... Se sintió así enamorada de lo que pasaba en ese medio radiofónico, ¿no? Incluso hasta te decía yo que se especulaba si iba a ser el guión de una radionovela, porque ella sonaba mucho en, en las publicaciones de radio, ¿eh? Sí. Jugó un papel
3: importante. Sí, fíjate que sí. Sí, esa era su intención. Y, de hecho, ella también quería entrarle a la televisión. Uh -huh. Desgraciadamente, la vida ya no le alcanzó. Ahí el problema fue su enfermedad y, pues, que se que falleció. Pero ella tenía pila como para mucho rato y para ser miles de cosas más.
1: Sí, pues, de hecho, el libro que dejó, del que ahorita no, todavía no hemos comentado sobre el libro publicado en 1944, de las mujeres. El de Mujeres
3: de México. El de uh -huh. Mujeres de
1: México, pues ya nos habla de tener también ella una intención especial de reconocimiento. Sí. De lo que estaban haciendo actrices, de lo que estaban haciendo, está ahí Pura Córdoba.
3: Pues eh, mira, hay actrices, Estaba, hay ajá, maestras. Andrea Palma, ¿no? Está Andrea Palma, época? está Dolores del Río. Sí. Está este. Creo que está la, está Teresa Montoya, no me acuerdo bien ahorita si también está ella. ¿Ves cómo necesitamos sí. fotocopiarlo? Sí. <risa> es que la biblioteca.
1: <risa> no, pues es un libro imposible de conseguir, desde luego.
3: Sí, lo consigues en Amazon. El otro día vi poco? que lo estaban vendiendo.
1: Ah, no, bueno, entonces ya con eso que me dices. Si lo, sí, a mí sí, yo sí lo necesito. Ahora mismo lo necesito, fíjate. Uh -huh. Así que lo voy a encontrar por ahí.
3: Y este, pero bueno, igual está esta, um, ay Dios mío, está de, Amalia de Castillo Ledón. Ah, es, sí, como no. Sí. O sea, hay muchas mujeres y la, um, el abanico que hay allí es enorme, enorme, de mujeres que se dedican a muchas cosas, pero a fin de cuentas lo que las une a todas es el, el motivarse hacia otras mujeres también, ayudarles a conseguir tal o cual cosa, sí, sí. abrirles el camino, la brecha.
1: Y Creo que ahí estamos tocando un. Eh, eran los años 40, decimos, uh -huh. ¿hay mujeres ya en la prensa? Sí. De hecho, en los años 30 hay también un Ateneo
3: de mujeres. Sí. Fue todo un movimiento, un grupo que empezó en los años 30, siguió a los 40 y ahí se, y ahí desvaneció. se desvanece. Exacto. Y era un grupo muy grande de mujeres que tenía un objetivo totalmente cultural, no político.
1: Sí, porque ellas no eran precisamente feministas, lo que sí sabían no. era que necesitaban hacer red uh -huh. y que la que escribía tenía que apoyar a la que hacía otra cosa, tenía que apoyar a la maestra, tenía que apoyar sobre todo a, las que, a todo el grupo de mujeres que impulsaban el voto
3: Había una femenino. abogada que yo la he visto referenciada también en otras cosas que se llamaba Luz Vera, Ajá. ella era abogada.
0: Ah, y también
3: fíjate. estaba en ese grupo. Ese grupo tenía un órgano de difusión que se llamaba la revista Ideas. Y sí. ahí ella de vez en cuando escribía también algunos artículos este, desde la perspectiva legal, viendo niños, mujeres, en fin, diferentes temas, pero siempre desde esa perspectiva.
1: Pues en mujeres también pasa un poco lo mismo que tú nos marcabas del periodismo, que siempre se barajan los mismos nombres y perdemos de vista otras personas.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Sin quitarle méritos a Consuelo Velázquez, que queremos escuchar un momentito de su canción emblemática, uh -huh. eh, había otras compositoras, por, su, por supuesto que las había, sí. y de pronto las perdemos de vista un poco, no había muchísimas, pero ya existían.
3: Sí. sí, por supuesto, pues una de las que también me suena es, este ay, ¿cómo se llama esta mujer? Valdelarrama. Valde la
1: Valdelamar.
3: Valdelamar, perdón. Sí, María
1: Elena Valdelamar. Exacto. Sí. Y
3: creo que fueron más. María o menos... Alma.
1: La que hace Compréndeme. Es una canción de una mujer.
3: Sí. Sí. En por fin, ahí, sí. Hay, hay varias, hay varias. Lo que pasa es que, pues, mira, tú escuchas la canción, te encanta y ahí te quedas. Pues sí. No te por eso pones eso es que, fíjate, a saber quién más.
1: Por eso es que voy a regresarme a los créditos de las canciones que hemos escuchado hoy hasta ahora. Gema, de Javier Solís, el autor es Huicho. Luis Cisneros, Huicho uh -huh, Cisneros. Uh -huh. Y por supuesto, bueno, ahora vamos a escuchar entonces un momentito, Edgar, debésame mucho y a ver qué les parece en esta versión. Hay las versiones que quieras, es una de las versiones más, más versionales. Exactamente, las, y además de este, traducida. Y traducida, la podríamos haberla oído hasta en japonés, seguramente. Sí,
3: seguro que hay una versión japonesa.
1: Pues aquí está, pero no es japonés. Charlas RMI
5: Bésame, bésame mucho. Como se si fue esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Amé mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Y tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como se si fue esta noche? perderte después
1: llegaron comentarios de que qué bonita
3: música, la voz de Cesaria Ébora. Ay, no. Mira, con ese primer bésame,
1: le dices que sí a todo. Sí, 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 definitivamente. No, no,
3: no puedes contra eso. No puedes contra eso. O sea, esa voz más gruesa, es una voz mucho más apasionada, más cachondona. Sí. Sí, bueno. No, no, no. Bueno, esa parte erótica del bolero
0: uh -huh.
1: es algo que yo no sé si es lo que le da vigencia hasta el día de hoy, siglo XXI. Pero ese es algo muy disfrutable que siguen, tú ves las generaciones, el otro día cantaban aquí en el estudio a tres chicas jóvenes uh -huh. que se hacen llamar panchastrío.
0: ¡Ay, oh, qué divino! <ríe> sí.
1: Con un repertorio, obviamente, como de su bolero, nombre lo indica, claro. ¿no? Y decíamos, Yuriria Contreras y yo, que todavía les faltaba, porque sí se sienten todavía muy jóvenes, como uh -huh. muy un poquito dudosas de cómo manejar el repertorio. Tienen, de verdad, son además guitarristas de concierto. Órale. Pero el bolero también es mucha calle. Y sí. es así como, ay, de, de como tú dices, de atreverse. Es como un jugueteo, ¿no? Tiene que haber como su travesurilla erótica. Es que
3: es un coqueteo el, Es un el coqueteo. Bolero. Es un o sea, el bolero no te va a decir las cosas directamente cuando se refiere a cuestiones más eróticas. Te las va a insinuar. Nada más. Por eso a Agustín Lara le, le censuraban algunas canciones, porque él insinúa, no te lo dice directamente. Ahora, tú vas a, hacer, vas a dar una serenata. ¿A poco vas a llevarle un reggaetón? Pues no, le llevas obviamente un bolero. Y si estás muy dolido o muy dolida, pues cantas boleros hasta el amanecer. No vas a cantar otra música porque esas son las que te llegan. Fíjate que el otro día
1: yo escuchaba que, que el reggaetón, de alguna manera, digo, ya sabemos que tú y yo no somos esa... de esa
3: generación, de esa generación ¿no? no nos dice
1: <risa> nada, ni, ni se nos ocurriría, no se nos ocurriría, ocurriría ni para la serenata, ni para la tarde de nada, ni para la mañana no, de nada. Sí, o sea, no, no. no hay manera, pero también están cortejando y hablando de despechos y hablando uh -huh. muy a su manera, ¿no? como en otra línea completamente. Pero, pues, ahí están estos mismos temas, se podría decir. Pues es que son temas universales, Rita. Y vuelven y vuelven, además. Que, el, vuelven, que les des de, de la vuelven, vuelta vuelven.
3: con otro lenguaje, con otras características. Sí, pero a fin de cuentas, el amor y el desamor,
1: con y todas sus variantes, Sí.
3: pues ahí están.
1: Y son canciones que le quedan a la pareja heterosexual, homosexual, con, con todas las variantes Entra también, con en todas las formas del amor, uh -huh. ¿no? Entonces eso también es una libertad muy rica que, pues precisamente como tú dices, se echa mano de ella porque siempre uh -huh. cae bien, siempre viene bien. Y nosotros para finalizar esta historia vamos a retomar el libro de Consuelo Colón, <risa> sí. del ah, que hoy cierto. estamos, ah, por cierto, que estamos muy felices de que haya aparecido tu libro y yo quiero compartir con el público el índice, si tú me lo permites sí, para claro. que... Le quede claro a la gente, se va a divertir, ¿eh? así como estamos ahorita haciendo este recuento de lo que es el bolero, precisamente el libro también toca el bolero. Sí. Pero bueno, hay un capítulo uno que da el contexto social y político de los años 40, que así es un agasajo. Es. Ese es el desayuno del libro. Sí. Vamos a irnos desayunando con los grupos feministas que estaban precisamente pugnando uh -huh. por la igualdad y el voto,
3: por la importancia de la educación… Sí, porque además era lo que se pedía, que la mujer tuviera acceso a la educación, porque todavía había como sus reticencias. Y creo que además las reticencias empezaban por los propios padres, sobre todo el papá.
1: Sí, y, y realmente era terrible para las que quisieron estudiar y no pudieron. ¿eh? Uh -huh. Yo recuerdo también una tía, que ahorita estamos honrando a las tías, así uh -huh. como tú a tu tía Consuelo, una tía que también por circunstancias de presiones económicas, uh -huh. pudo llegar a segundo grado y le habían dado tanta ilusión a la escuela que después solita hacía las mismas tareas que le habían dejado eternamente de segundo grado oh. y mejoró su letra y mejoraba sus lecturas porque no quería quedarse tan rezagada, ¿no? Claro. Así que pensemos que fue un sufrimiento para sí. muchas mujeres que no pudieron completar estudios, ¿no? Obviamente ahí también hablas del el control de la iglesia, claro. de lo que la iglesia opinaba pues precisamente del amor, de sentir deseo, de todos los pecados, uh -huh. que todo era visto. Y luego en un capítulo 2 que está la cultura de género hegemónica de los años 40 que es la construcción del mundo a través de las palabras, que esto es buenísimo. Uh -huh. La representación femenina. Y luego ahí vienen los discursos. El discurso de las buenas maneras, los boleros, el cine, los discursos de la religión y de la educación.
3: Sí, y todos coinciden.
1: Y todos van exactamente. Van en el mismo caminito. Van en el mismo caminito. Oye, también se puede decir que el bolero se salía del caminito precisamente porque se volcaba hacia hablar de algo que
3: era medio pecaminoso, ¿no? Pues ¿y si estás hablando de sentimientos, en algún momento llegas al erotismo. Entonces, de algunas canciones, obviamente no de todas, pero algunas se salían por esa tangente, como la que estábamos oyendo hace rato, la Gracias. de Triunfemos.
1: Ah, sí, no, no, ya se volvió el himno ah, está, de está la genial. mañana. <risa> Luego, eh, en el capítulo 3 están las columnas periodísticas y la cultura de género, fuentes para la historia. Y ahí es el, el mérito de tu tesis, ¿no? Que a partir uh -huh. de las columnas, tú dices, bueno, pues están dándonos toda una fuente de información. y
3: Sí, que, que, tratamiento. que desgraciadamente de, el, el canon académico a veces no acepta. Entonces, bueno, aquí el, el asunto es justamente valorar ese tipo de información que pues, ahí está y no está de adorno, porque nos habla y nos retrata perfectamente una época. O sea, dentro de 100 años, lo que ahorita está publicado en los periódicos, quien se acerque a, a esto, pues se va a dar cuenta de cómo estaba el país y de cuál, cuáles eran las ideas políticas, sociales, económicas, eh, sentimentales, emocionales, de todo. Exacto. y qué, cuál era la importancia de la religión por ejemplo que obviamente ahorita ya no la tiene como la tuvo en esa década pero también cuál era la importancia de otro tipo de discursos entonces bueno, pues ahí, ahí está el material el chiste es descubrirlo y ponernos a revisarlo si tú o yo
1: misma hubiéramos uh -huh. tenido acceso a grabaciones de tu tía Consuelo en Radio 1000 en los programas que hizo uh -huh. pues por supuesto también hubieran sido un riquísimo material Claro. simplemente no
3: existen Sí, pues ya además mucho se ha perdido y muchas veces ya no se grababan los programas, eran en vivo y vámonos, Exacto. hasta ahí quedó el asunto. Así fue. Entonces, bueno.
1: Y luego eh, comentas precisamente, este Consuelo Colón, una columnista tono con su época, hay una referencia también a su libro de Mujeres de México de uh -huh. 1944. Uh -huh. Y, y luego la revista Mutualidad, donde ella se abrió paso como periodista, ¿no?
3: Sí, así es, fue la primera que ella dirigió, que duró de 37 a 38, uh -huh. nada más fue exactamente un año, uh -huh. en donde creo que se fogueó bastante, creo que le ayudó mucho, y se fogueó desgraciadamente la revista ya no, no duró, eh, las sociedades mutualistas se des deshicieron, en fin, pasaron muchas cosas eh, de dentro de todo esto, pero a fin de cuentas creo que ella le ayudó mucho en ese sentido. Y porque de ahí ya se fue directamente al periódico, al Universal Gráfico. Entonces, bueno.
1: No, pero en el Universal Gráfico le esperaba una maravilla.
3: Claro. Le esperaba ahí, una oportunidad de oro, porque sí, ahí se dio vuelo. Sí, además ahí hizo, ahí sí, este, llegó y rompió este parámetros y todo. Y además apoyada también por Gregorio López y Fuentes. Eso hay que reconocerlo también.
1: Claro, claro que contó con el apoyo, con el aval, en ese momento que era tan importante, ¿no? Así es, que tú tuvieras el aval de alguien. Sí, sí, sí.
3: Y sí, entonces pues creo que hicieron una muy buena mancuerna, tanto él como director del periódico, como ella como una de las colaboradoras principales de la página femenina.
1: A las personas que nos están escuchando en cualquier otra parte del mundo, les decimos que la doctora, Cecilia Colón, autora de este libro que estamos comentando, periodismo femenino de los años 40, el caso de Consuelo Colón tiene un Facebook, la pueden te pueden localizar por tu Facebook, ¿no? Sí, claro. De Cecilia Colón, como Cecilia Así Colón es. y por si quieren el libro, en fin. Sí, claro. Y hay que estar pendientes de la presentación y de la fiesta que vas a armar.
3: Sí, los 15 años. Con los
1: 15 años y los chamelan. Y bueno, vas a tener que juntar, uy. Unos, unos chambelanes que lleguen muy de los años 40.
3: Sí, unos muchachones. ¿Unos pero un, pero jovencitos.
1: <risa> no
3: grandes,
1: no viejitos. Si <risa> sí, no vayan a caer. Bueno, ahí tú ves, ahí tú verás. Ok. Ahí tú verás. Pues nos vamos a despedir. ¿Qué escoges para despedirnos? Este, um, ¿Usted es la culpable o piensa en mí?
3: Pues piensa en mí por este tono así. Ya te dije, un es un tono un tantito erótico uh -huh. que yo no sé cómo no se la prohibieron a Agustín Lara.
1: Sí, fíjate y todavía, todavía ahorita podría, podría alguien decir
3: ahorita con ah, todavía años, ahorita sí, todavía. por podría supuesto, decir. fíjense en la letra hay, hay que ser un poco a veces maliciosos para escuchar todo esto, <risa> si no se le va uno. Y diría Agustín Lara, bueno si no son maliciosos pues qué son, o
1: sea <risa> aquí está le agradezco muchísimo a la doctora Cecilia Colón, su visita de nuevo aquí a Radio México Internacional, la madrina de este espacio, de este programa. Yo recuerdo de verdad esos primeros programas que no sé, todo era como tan incierto en ese momento en la vida. Sí. Y bueno, pues ahora ya también vamos a hacer fiesta también vamos a hacer fiesta en algún supuesto. momento sí fue muy divertido y gracias no, por toda esa complicidad al contrario
3: no gracias pues a eh, ti.
1: enormes gracias y también este niño que también ya ves que este es un candidato a ser chambelán de tu fiesta del, okay. del libro bueno <risa> <risa> porque es bailador y porque ah, le pone sí, le pone mucho sabor aquí al programa Gracias Edgar Hernández, muchísimas gracias controlando esta mesa de botones muchísimas gracias a nuestra productora que anda de vacaciones y esperamos que estés disfrutando muchísimo Marcela Montiel gracias Moisés González por estar en las redes sociales siempre pendiente, mi nombre es Rita Abreu pues que suene, piensa en mí, Agustín Lara aquí presente en la voz de Luz Casal abrazo para todos y hasta muy pronto
2: Venar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina. La boca que siento tan niña me enseñó a pecar, piensa en mí cuando sufras, cuando yo. También piensa en mí Cuanto quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti,
0: música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu. Radio México Internacional La voz que nos une